0: Здравствуйте, дорогие друзья! Еще один урок на тему нашей уже на дне, нашей недельной главы Беарбы Хукатай. В нашей недельной главе я пишу, что очень интересная заповедь, которую мы с вами, наверное, все считаем, сейчас говорим о ней. И отсчитывайте себе э, 7 суббот э, полных, 7 раз по семь, то есть 50 дней, которые мы отчитываем до принесения жертвы Омар, да, то есть, которые мы говорим, каждый день мы считаем, сегодня исполняется такой-то день, сегодня исполняется такой день, это большая заповедь. Да, но в Торе пишется мы Махарата Шаббат на следующий день после Шаббата. И объясняет нашим мудрецы, что это имеется не на следующий день после Шаббата, а на день, второй день, после, на следующий день, после Песаха, после праздника, что в данном интерпретации Шаббат имеется в виду именно праздник, то есть они а шаббат. И были разные секты Садукеев, которые э, принимали буквально, те, кто не принимает устную тору и объяснения, которые были даны Машана Синай, они говорят, что это имеется в виду после Шабата. В торе пишется после Шабата, значит, и отчитывать надо после Шабата. Если, скажем, э, там, в среду был, там, скажем, Песок, то отчитывать мы будем уже э, через три дня только начнем отчет после Шабата, да, то есть через четыре дня. Шабат закончится и будем отсчитывать. Так говорили Садукеи. И я слышал это в синагоге нашей, я слышал не только в нашей синагоге, здесь сейчас слышал в Алмате этот вопрос, а почему Всевышнему бы сразу не написать нормальным языком? На следующий день, после Песаха, отсчитывайте себе 7 дней. Почему нужно назвать именно после Шаббата? Почему в данном случае праздник практически Всевышний называет именем Шаббат? Да, на седьмой день, то есть на, после седьмого дня. После седьмого дня отсчитывайте себе э, именно вот такое количество дней. И тут у нас есть объяснение, что мы черпаем особые силы в седьмой день. После седьмого дня начинается цифра восемь. Цифра восемь стоит больше, выше. Я уже вам рассказывал, мы уже об этом говорили на разных других уроках, о том, что еврейский народ находился на грани нечистоты. Да, и для того, чтобы выйти из Египта, Всевышний открыл ему, открылся ему. Он раскрылся ему для того, чтобы был большой свет. Этот свет помог ему выйти, потому что сами мы были бы не в силах выйти. Когда раскрывается Всевышний, то у тебя нет выхода. Да? Когда рядом раскрыто Всевышний, ты не можешь пришить. И Всевышний открылся на таком уровне, что еврейский народ ощутил это раскрытие, и это раскрытие как раз и, наверное, называется для Махарата Шаббат. Открытие Шаббата, на который после этого восьмой ступень, который еврейский народ вышел. Пишется, убегал народ. И потом описывается, что э, жертва Омра это жертва скота, потом, пока мы приходим к холод то есть мы будем говорить об этом, наверное, на следующей неделе, но тем не менее, понятно, что мы имеем в виду особый духовный Настрой, который в состоянии изменить и очистить чистоту, он называется Немахарата Шаббат. После Шаббата. После какого Шаббата? После большого раскрытия. Шаббат в данном случае является раскрытием, раскрытием большого божественного, которое невозможно объяснить. Немахарата Шаббат. После 7 начинается цифра 8. Следующий день после Шаббата это цифра 8. Это очистить себя, подняться на новую духовную ступень и возможность победить силы скверны. Поэтому тут используется именно э, у нас цифра 8. Здесь у нас становится очень интересна еще одна вещь, которую мы должны сказать. Пишется шесть дней работы, на седьмой день отдыхай. Да? И пишется именно, что 6 дней нужно работать. Седьмой день не может начаться без работы. И здесь мы приходим к нашей недельной главе. Еще одна вещь, которая говорится в нашей недельной главе. глава ар, то есть пишется 7 лет. То есть седьмой год будет у тебя юбилейный, на седьмой год семья не может работать. Но начинается она шесть лет работы. И только потом у тебя будет седьмой день, седьмой год. То есть не может быть седьмой год без шести лет. То есть о чем мы это видим? Мы видим, что когда еврейский народ не может, то есть в тот момент, когда он зайдет в землю Израиля, он не делает сразу седьмой год. Он сначала делает шесть лет. И так мы знаем, что на практике было 14 лет. четырнадцать да? лет, которые завоевывали землю Израиля. И после того, как они завоевали, начался первый год, второй. И так только двадцатый год был, двадцать й год был, получается, Юбилейный год, это седьмой год, ну не юбилейный, а седьмой год, первый седьмой год, только после 20 лет, на 21 год, после того, как евреи вошли в Израиль. Почему же такая вот промежуток да, у нас? Объяснение очень интересное, что Бог устроил наш мир именно таким, что все хорошее приходит только через труд и пот. Да, только через наш труд, не обязательно физический труд, да, но через труд. То есть все, что приходит хорошее, все, что приходит в наш мир, оно приходит, оно приходит при помощи нашего труда, при помощи нашего изменения мира. Так сказано в Талмуде, что хлеб, который достается бесплатно, он хлеб стыда. То есть то, что это бесплатно, это хлеб стыда. Так устроен человек, что человек получает удовольствие, так Всевышний устроил настоящее, после того, как он э, достигает что-то, что не получает бесплатно, а это он делает путем своего труда, своего действия, своих действий разных. Только тогда человек по-настоящему получает огромнейшее удовольствие от того, что он делает. И здесь как бы мы чувствуем особую связь с процентами. Какую связь с процентами? Мы с вами говорили, что Тора оставит как бы очень глобальную заповедь, которая запрещает брать проценты с денег. Один из вопросов, который мы можем задать на этот вопрос, почему мы можем брать э, деньги от того, что мы даем машину в аренду, да, почему мы можем брать деньги от того, что мы даем там молоток в аренду, от того, что мы даем пользоваться какой-то нашей вещью. Объясняя Тора, мы уже говорили об этом, что есть одно понятие поднять святость. Поднять святость, все, что мы соприкасаемся, мы должны поднять святость, мы должны это действовать. Любая вещь, которая к нам приходит, мы должны сделать, потому что за это мы можем получить деньги, деньги, которые мы можем поднять в святости. То есть, но э очень удивительно, что э с вещью, которые у нас берут, остается наша частичка. Да, а когда мы даем деньги, то деньги, они не остаются твои, пишется, когда ты одалживаешь должнику, в тот момент это его деньги. То, что он должен тебе вернуть, это отдельный закон. Но в этот момент это его деньги, он правит делать с ним, что хочет. Это не твоя вещь, это уже не твои деньги. К сожалению, часто это бывают вообще не твои деньги потом, но мы говорим о том, что на данный момент на данном этапе это его деньги. И поэтому ты к этим деньгам имеешь только то отношение, что ты когда-то их держал в руках. Но не только ты их держал в руках, что когда-то ты этот человек, который ты их заработал, ты ему дал. Но это уже другие деньги, это уже его деньги. Они уже не имеют связь к тебе, отношения к тебе. Поэтому то, что имеет к тебе отношение, это вещь, ты еще продолжаешь ее поднимать. Потому что она имеет с тобой, с тобой связь, и ты можешь ее поднять. Потому что одна из идей, потому что эта вещь является твоим трудом. И она является связана с твоим трудом но получать от того, что просто у тебя есть какой-то капитал, да, и просто от того, что ты ничего не будешь делать, это называется получать доход без труда. То есть что значит получать доход без труда? Человек, который одалживает деньги, он ничем не рискует, да, как правило, то есть если у него есть залог или еще что-то, да? то есть если он одалживает деньги под проценты, тем более он там, берет там ну, все знают, как работают те, кто уже деньги под процент. Он ничем не рискует. То есть, ну, хотя это очень тяжелый бизнес, на самом деле. Давайте не будем об этом. Но мы говорим о том, что ты одолжишь деньги человеку под процента ничем не рискует и знаешь, что эти деньги вернутся. То есть ты при этом не затрачиваешь труда. Это тоже одна из причин, по которой Тора не любит процент. Потому что это деньги бесплатные. Деньги, по которым ты э, не поднимаешь их ценности. Мы уже объясняли в другой лекции в предыдущем году. Может, с другой дикции, конечно, и за рулем. Но, тем не менее, это мы объясняли что э, почему можно брать с, евре... с неевреев, но объясняли, что эта проблема в том, что э, когда ты говоришь, брат твой, это твоя семья, то есть ты э, не должен терять деньги, то есть если ты можешь их вложить, во что-то сделать, что-то, их тебе приходит их уже, то ты можешь вложить их э, по отношению там, к другому тоже как бы и сделать, но не к своему брату, потому что в семье совсем другие отношения. Почему другие отношения? Потому что это семья, в семье все происходит по-другому. И поэтому ты не можешь брату, который пришел в нищету, не дай бог, одолжить э -э денег, чтобы потом его как бы как укус змеи, чтобы у него забрать больше. Да? Поэтому это заповедь для нас, это заповедь семейные отношения, о котором мы говорим. Но тогда спрашивается, почему, когда человек одалживает в бизнес, то есть входит в бизнес, то это он дает деньги. То есть получается, да, с денег можно получить. Почему есть банки, которые в Израиле делают специальный договор, что твои деньги работают в этом банке? Потому что когда ты даешь деньги в какой-то бизнес, то ты там тоже как-то находишься, ты как-то интересуешься, что там происходит, ты как-то тоже там живешь. Это не то, что это, это часть тебя. Да? То есть, и это деньги, которые можно давать, поэтому на бизнес можно Давайте получать от этого определенный процент, да? То есть, потому что ты участвуешь в этом, это уже не, не процент, это уже заработок. Так вот это называется заработок, это идет через труд, поэтому наша недельная глава также связывает э, это все три вещи. Как мы сказали, э, это, э, именно отсчитывайте себе на следующий день это другой уровень, потом пишется именно шесть лет да, работы, не будет шесть лет работы, и седьмой день не получится, потому что седьмой день – это новый уровень. И что Рэба говорит, мы должны с этого учить? Что каждый день, когда мы работаем, мы должны видеть, для чего мы работаем, нашу цель. Нашу цель, чтобы пришел шаббат, Что пришел седьмой день. Вот в чем наша цель. Наша цель недели труда, который мы работаем, для завтрашнего шаббата, потому что завтрашний шаббат, он поднимает все, что мы делали э, наверх, но с другой стороны мы должны двигаться, потому что мы должны делать, так Всевышний устроил, что мы должны заниматься вещами, мы должны заниматься трудом. Не обязательно трудом, который мы говорим, опять же, физически. Это труд, который должен приносить, поднимать святости. То есть мы занимаемся понятием этого мира, а в седьмой, мир, в седьмой день мы поднимаемся над этим миром. Поэтому нужен седьмой день. Так Для Земли шесть лет. А шестой день мы поднимаемся. Пишется, что наше исчисление э -э, это до, до того, как мы вступим в седьмое тысячелетие. То есть вот первый день, когда мы вступим в седьмое тысячелетие, это по любому эра Машеха, то есть это особый день. То есть что мы ждем, когда мы вступим в эру седьмерки, да, вот этого вот седьмого исчисления Эр Машеха. И поэтому в каждые шесть лет и каждый год и каждый день, что мы работаем, что мы движемся, мы должны видеть основную цель. Основная цель у нас для того, чтобы пришел Машех и раскрыл что все, что мы делаем для того, чтобы был седьмой день. Чтобы мы поднялись над материей. Чтобы мы подняли материю на высокий уровень. Всем желаю. Шаббат. шалом